0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute zum vierten Mal mit dem Thema Religion in der Schule. Und unser Thema heute ist die Religion der Esiden. Schön, dass Sie dabei sind. Wir tun auch dies wiederum in Kooperation, nämlich mit dem Religionspädagogischen Institut in Locum und in Locum vor dem Rechner sitzen jetzt Michaela Veit Engelmann, die moderieren wird, und die Rektorin des Religionspädagogischen Instituts, Silke Leonhard. Hallo nach Lockum.
1: Dankeschön. Ein ganz herzliches Willkommen auch nach Hannover. Das ist doch an sich schon echt Begegnung. Hannover, Locum, Eine total tolle Veranstaltungsreihe. Man sieht ja auch, dass die Zahlen sozusagen wachsen und es schreit nach Begegnungen. Schön, dass es hier weitergeht heute mit den Begegnungsgesprächen und wie es dann
0: insgesamt weitergeht, werden wir sehen. Viel Freude und aufregende Stunden heute. Danke, danke, Silke Leonhard nach Lockum. Herzlich willkommen auch den Lehrern und Lehrerinnen, die zugeschaltet sind. Jetzt schon fast 100, die die Möglichkeit haben, ihre Fragen zu stellen. Wenn Sie das Format kennen, wissen Sie, es sind bereits im Vorfeld Fragen gesammelt worden mit denen ich jetzt beginnen werde. Und im Laufe der Veranstaltung wird dann die Kollegin Michaela Veit-Engelmann die Fragen aus dem Chat hier einspielen. Aber bevor wir dazu kommen, grüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast, Ilias Jansch.
1: Vielen Dank für die freundliche Einladung, dass ich wieder beiichen darf und so ich Rede Sie's. und Antwort stehen darf.
0: Wir haben das schon einige Male in right. anderen Zusammenhängen gemacht in, in dieser Reihe. Ich will Sie dennoch kurz vorstellen. Gerne. Sie sind... Äh, Vorsitzender des Landesverbands der Jesiden in Niedersachsen, den Sie gegründet haben vor vier Jahren etwa. Das ist ähm, richtig, 2017 haben wir gegründet. Ja, 17, also fünf Jahre jetzt. Ja. Äh, von Haus aus ähm, aus der, der Türkei. Türkei hergekommen als Kind in den, in den späten 80ern und dann heimisch geworden in Oldenburg, ja. wo Sie seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, im Jesidischen Forum aktiv sind, also eines der Gesichter, des Jesidischen Forums Oldenburg, äh, dort auch Mitglied im Arbeitskreis der Religionen der Stadt Oldenburg äh, und eben jetzt derjenige, der mit dem Landesverband versucht, die verschiedenen jesidischen Vereine und äh, Engagierten unter ein Dach zu bringen, um insgesamt in Niedersachsen voranzukommen mit diesem Thema. Ähm, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. nochmal.
0: Wir haben eine, eine lange, lange, lange Liste von Fragen und ich habe, habe sie Ihnen im Vorfeld äh, grob zur Kenntnis gegeben. Ja. Ich, ich fange mal äh, vorne an mit einem Eindruck, den gestern viele Lehrkräfte formuliert ja. haben. Ähm, man hat den Eindruck, wenn man mit Jesiden im Unterricht spricht, ähm, sie wissen nicht so viel über ihre Religion. Nun kann man sagen, das ist jetzt vielleicht mit 14, 15 nicht wahnsinnig besonders. Das ist bei anderen auch so. Ähm, das Gefühl ist aber, bei Jesiden ist es irgendwie was Besonderes. Wie, woran, woran hängt das ne, nach Ihrer Erfahrung?
1: Ja, das, hat, das hat ganz einfache Gründe. Das hat einfach damit zu tun, dass die Jesiden in ihren Herkunftsländern tatsächlich ihre Identität, ihre Religion auch nicht nach offen transpirieren konnten und auch nicht sich als Jesiden zu erkennen geben konnten. Das hat einfach was mit Diskriminierung, Anfeindung, aber auch mit Verfolgung zu tun gehabt, dass Jesiden tatsächlich immer im Inneren ihre Religion und Inhalte und, und Rituale und Bräuche gepflegt haben ohne das auch in Frage zu stellen oder auch das sich erklären zu lassen. Und, und das haben sie tatsächlich auch so nach Deutschland mitgebracht. Und äh, es ist halt äh, schwierig gewesen, dass Jesiden selbst also als Schriftsteller, aber als Autoren und als Wissenschaftler sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das ist tatsächlich noch in sehr jungen, äh, also in, in sehr frühen Jahren entstanden. Also die ersten jesidischen Akademiker sind, Ende der 70er Jahre in Bagdad und, und in Armenien und Georgien tatsächlich äh, an die Universitäten gegangen und haben dann tatsächlich angefangen, diese oralen äh, Hymnen, Texte, aber auch religiösen Überlieferungen zu verschriftlichen in ihrer mhm. Muttersprache. Aber tatsächlich, die nächsten Generationen wachsen ja in Deutschland auf und tatsächlich sind sie halt tatsächlich der, 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 der Sprache ihrer Eltern und, und Vorfahren auch nicht so mächtig und da gilt es tatsächlich, diese Quellen aufzubereiten und, und tatsächlich zugänglich zu machen. Das ist uns zum Teil auch ein bisschen gelungen in Eulenburg. Der Schaukadin den hat ja zum Beispiel ein, ein Werk in, in, über das Jesidentum rausgebracht. Äh, der Dr. Ilhan Kisselert, oder Professor mittlerweile, hatte äh, Anfang der äh, 2000er Jahre auch ein Werk über das Jesintum rausgebracht. Also damals konnte man anhand der Finger abzählen, wie, ja. viel, wie viel Lehrwerk ja. es über das Jesintum gab. Aber Gott sei Dank ist es so, dass tatsächlich dieser Prozess des Verschriftlichens noch nicht abgeschlossen sind und nach wie vor auch die Wissenschaft und die Auseinandersetzung mit dem Jesentum nach wie vor stattfindet. Mhm, mh. Und äh, wie gesagt, also das erleben wir tatsächlich auch in Oldenburg, dass äh, die ältere Generation, aber auch die, äh, die zweite Generation und die jüngere Generation tatsächlich noch ganz viel Nachholbedarf haben, was die Erklärung des Jesentums angeht und tatsächlich auch die korrekten Aussagen und Kernaussagen über das Jesentum wiederzugeben. Also mhm, mh. das, das ist manchmal so, dass der eine sagt, mein Großvater hat es so erzählt und meine Oma hat so erzählt und dann... Ja. Muss ja. man tatsächlich gucken, so was sagen dann die religiösen äh, Inhalte tatsächlich äh, wieder.
0: Ja, das habe ich oft erlebt. Das ist nun auch nicht speziell für Jesidentum. Ja. Das kann man im Grunde in jeder ja. erleben. Der eine sagt so, der andere so. Aber es ist nochmal was anderes. Man merkt, es, es fehlen wirklich äh, Grundlagen. Sie, Sie haben gesagt, es hängt primär damit zusammen, man hat in den Herkunftsländern über die Religion nicht gesprochen, weil es gefährlich war.
1: Es, es war gefährlich, es war tatsächlich problematisch, sich auch als Jesiden nach außen ja. zu erkennen zu äh, geben. Und äh, in der Türkei war es auch tatsächlich so leider, muss man es auch sagen, dass es zum Beispiel äh, es nur halt eine Ideologie gab, ein Staat, eine Religion und ein, 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 ein Volk oder so. Und dementsprechend war es auch häufig, dass bei Jesiden tatsächlich, wenn es halt um den Personalausweisen ging, dann man halt dann tatsächlich das weggelassen hat oder drei Kreuze gesetzt hat. Aber drei Kreuze waren immer tatsächlich ein Symbol dafür, dass es ein Jeside ist. Und äh, in die Metropolen Großstädte konnten die Jesiden auch nicht gehen und so weiter, weil das einfach für sie sehr problematisch war. Also dass, dass, dass sie da halt tatsächlich mit Stereotypen, Bildern halt äh, angefeindet wurden. Also ja, sie ja. Hätten, das habe ich auch häufiger hm. schon gesagt, sie hätten Hufe, sie hätten Schwanz und hätten Hörner oder...
0: Da, da kommen wir noch zu, genau. diese, diese Teufelsattribute. Genau, also ähm, also, das ist, ähm, also man hält es geheim und diese Haltung hat man jetzt mitgebracht nach Deutschland und pflegt es weiterhin so, nee, also, dass
1: man mit den Kindern nicht spricht über Religion? Nee, also in Deutschland hält man das tatsächlich nicht mehr so aufrecht in dieser mhm. Konstellation, weil wir tatsächlich auch eine, eine wichtige Errungenschaft haben, dass hier die religiöse Religionsfreiheit ja tatsächlich auch gewährleistet ist und ein klares Anzeichen dafür sind ja die verschiedenen Gemeindezentren, die hier in Deutschland entstanden sind, ja. um das Jesigentum tatsächlich auch zu pflegen und, und auch äh, äh, Orte zu schaffen, wo tatsächlich auch religiöse Praxis stattfinden kann. Und das ist äh, auch erst äh, Ende der 90er-Jahre Großteil, auch in, in Deutschland entstanden und meistens auch in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Also in diesen beiden Bundesländern gab es mhm. so die mhm. ersten Gemeindezentren und äh, äh, Bauten, die da entstanden sind, um Gemeindeleben zu zelebrieren, aber auch tatsächlich auch um in, in die Mehrheitsgesellschaft hinein auch Kontakt und den Dialog herzustellen. Also ja. das ist... Ja, also man, man
0: geht in die Öffentlichkeit durch Gebäude, wo auch draußen dran steht, äh, isidisches ja, Forum oder richtig. so. Und man das jedenfalls weiß, das heißt, man lebt nicht mehr im Geheimen, weil hier Religionsfreiheit herrscht. Äh, nun haben Sie gesagt, mündliche Tradition. Wie, wie hat man sich die Überlieferung der jesidischen Religion traditionell vorzustellen? Jetzt eine mündliche Tradition, wie wird die weitergegeben, traditionell? Also,
1: also es ist tatsächlich so, es, es gab Epochen, wo das Jesidentum tatsächlich auch eine Schriftform kannte, wo religiöse Werke es auch aus dem 12. Jahrhundert gegeben hat und einige auch noch gehicht und Gepflicht werden in einigen Familien, also auch... Äh sogenannte Familienstammbücher und so weiter über ihre heiligen Vorfahren und dergleichen, die gibt es tatsächlich. Aha. Also wo auch Siedlungsgebiete, der Jesiden festgehalten sind und auch welche äh, Regionen, mit wel also die Jesiden ja, sind ja in Stämmen unterteilt, welche Stämme welchem Schutzpatron angehört haben, das gibt es tatsächlich durchaus. Und dann war es tatsächlich so, dass es dann irgendwo mal eine Epoche geben, gegeben hat aufgrund von Pogromen und, 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 und äh, schlimmen Ereignissen, dass die religiösen Inhalte äh, oral von einer Generation auf die nächsten überliefert worden sind. Und das ist tatsächlich durch die Nachkommen von den Heiligen äh, praktiziert worden, die damals mit Sheikh Adi äh, die erste Versammlung der Jesiden in, in Lalisch äh, angesetzt hatten und auch tatsächlich dann auch Positionen und Ämter vergeben haben. Die haben dann tatsächlich angefangen, diese religiösen Inhalte von einer Generation auf die nächste, auf ihre Nachkommen tatsächlich äh, weiterzugeben. Auch mit der äh, Retation, Reti Retitationsform, aber mhm. auch der, äh, der, der Tonlage und alles, was dazugehörte. Und äh, tatsächlich äh, mussten äh, Personen bei diesen religiösen Wöhnträgern in die Lehre gehen über mehrere Jahre, um tatsächlich diese religiösen Texte auswendig zu lernen. Das heißt,
0: man lernt Texte auswendig und singt sie dann oder rezitiert sie Richtig, in, genau. in
1: einer feierlichen Form. Richtig, und die, die werden tatsächlich zu verschiedenen Anlässen auch gemacht, sei es eine Trauerfeier, sei es eine Taufe, sei es eine, ja. eine Verlobung, also eine Heirat, also all solche Elemente, wo dann tatsächlich diese Texte rezitiert werden. Es gibt dann halt tatsächlich zwei Formen von religiösen Würdenträgern, die tatsächlich, äh, der Begriff mag vielleicht ein bisschen schmutzig sein, wie eine Kassette, die man abspielt, also das rezitieren können, aber den Inhalt tatsächlich nicht erklären können. Und dann gibt es tatsächlich religiöse Würdenträger, die tatsächlich die verschiedenen Passagen rezitieren können und auch dazu die Erklärungen und erläuterungen äh, machen können. Das gibt es durchaus bei den Jesiden.
0: Das heißt, es gibt so, wenn ich recht verstehe, es gibt es gibt die, die, die Texte können, aber wenn wenn man fragt, was genau bedeutet das, richtig. sagen die, tut mir leid, ja. ist nicht mein Feld. Richtig, also und richtig. andere sagen, ich kenne auch den Inhalt. Er genau. Erinnert mich ein bisschen jetzt, wenn wir mal springen an das, was die Aleviten machen. Ist es vergleichbar? Bei den Aleviten spielt ja auch der der, der Gesang zum
1: Instrument ja. und, und die poetischen Texte eine ganz zentrale Rolle. Also das auf jeden Fall tatsächlich, weil wie ich vorhin gesagt habe, jede, jede Hymne oder jedes äh, religiöse Gebet der Jesiden und so weiter hat ja tatsächlich eine bestimmte Melodie, also, ja. die man heraushören kann ja. und auch eine Form der Rezitation und tatsächlich ist das in der Regel in Gesangsform und auch, äh, auch in einer Art und Weise, die tatsächlich das äh, sehr würdevoll dann auch beschreibt, ja. Was, ja. was Inhalt ist. Ähm, es ist auch so, dass Musik tatsächlich bei den Jesiden äh, heilig ist. Die Jesiden haben äh, die Vorstellung, also das als kurzer äh, Beitrag, dass als Gott Adam erschaffen hat, den ersten Menschen, dass er halt ihn an einem, äh, vor einem Meer platziert hat und über mehrere Jahre ohne Seele war. Und dann erst, nachdem die Schellentrommel und die Flöte vom Himmel heruntergekommen sind und so lange gespielt haben, ist die Seele in den Körper übergegangen. Und ähm, deswegen ist es... Bei den Jesiden häufig zu beobachten, egal ob es Trauerfeiern sind und, oder auch fröhliche Anlässe, es gibt die sogenannten Wanderprediger, die Kawale, also die das mhm. gesprochene Wort sprechen. Mhm. Und die zitieren tatsächlich diese Hymnen und spielen auch noch diese Instrumente. Sind jetzt im Irak wieder tatsächlich nach acht Jahren wieder dabei, den verschiedenen jesidischen Dörfern tatsächlich ihre Pilgerzeit zu beginnen.
0: Also, das sind die Leute, die die Tradition kennen und die weitergeben die. dürfen, mit
1: einer genau. Ausbildung
0: im Grunde. Ja. Richtig. Also wir haben sozusagen Grund Gelehrte, wenn man so genau. will. Ja.
1: Wir haben mhm. aufgrund von Flucht und Vertreibung tatsächlich auch vier ja. Rauale mittlerweile in Deutschland Aha. und zwei in Hannover, die tatsächlich, wenn Trauerfeiern hier in Hannover auf dem jesidischen Gräberfeld in Lahe stattfinden, tatsächlich ja. häufig dann die Gemeinde mit diesen religiösen Instrumenten auf dem Friedhof begleiten ja. und auch die verschiedenen Totengebete rezitieren.
0: Ja. Und wenn Sie jetzt Ihre Kinder jesidisch. Bilden wollen, sozusagen. Wie, wie, wie geht das? Laden Sie diese Kawane ein in die Gemeinde das, und machen die dann Wochenendkurse? Oder wie hat man nee, das? Das,
1: das, das ist schwierig, weil tatsächlich die Kawale aus einer Sozialisation kommen und, und die meisten jesidischen Kinder tatsächlich in Deutschland geboren sind. Da wird es erstens von der Kommunikation ein bisschen schwierig, überhaupt zu verstehen, was der eine einem erzählt. Weil häufig bei den meisten Kindern auch die Sprachkenntnisse in der Muttersprache ein bisschen schwierig sind. Die sprechen traditionell? Deutsch in der Regel meistens. Die Kinder die,
0: sprechen Deutsch, die Kuale sprechen Kurdisch.
1: Kurdisch-Komanji, die komansi ja, ja, ja. ja. Dialekt. Ja. Ja. Wir haben es tatsächlich in Oldenburg dass, dass wir über 50 jesidische Kinder haben. Und der Herr Tolan, der äh, über mehrere Jahre unseren Verein geleitet hat, auch, und auch den Zentralrat, und auch eine Expertise auch in diesem Themenfeld hat. der macht zum Beispiel auch mit mir halt diesen jesidischen Unterricht, wo er halt Kindern halt das Jesidentum erklärt. Und ich habe auch über 30, 40 Kinder, denen ich dann halt zweisprachig das Jesidentum erkläre. Also das, was ich tatsächlich an religiösen Hymnen, Texten den gebe, dass ich denen sage, das und das ist dieser Text und genau das und das ist die Interpretation davon und das ist die Erklärung davon. Also ich habe kein Interesse daran, Kinder zu religiösen Sühnträgern auszubilden und wie mit dieser Kassettengeschichte, was ich erzählt habe, dass das in dieser Form abbildet, sondern... Die jesidischen Kinder sollen äh, dahin kommen, dass sie irgendwann Botschafter ihrer Religion werden können und dementsprechend die korrekten und, und die richtigen Antworten auf das hier geben. Auch gibt.
0: die Inhalte kennen, verstehe Vorrecht, ich recht.
1: das ist richtig. Also das
0: ist ja eine Grundfrage, die wir, die wir jetzt auch in dieser Reihe häufiger richtig. hatten. Auch in der Moschee ist ja die Frage, lerne ich bloß ja. eine Koransuche auf Arabisch ja. und verstehe gar nicht, was ich sage das, oder verstehe ich den Inhalt?
1: Das ist nicht unsere Intention. Unsere ja. Intention ist es tatsächlich, dass, das Jesidium zu verstehen und es ja. zu erklären. Also ja. Es bringt nichts, Kindern etwas auswendig beizubringen und, so, und sie können es nicht erklären. Also das machen leider halt einige jesidische Vereine auch, dass sie halt religiöse Texte der Kinder auswendig lernen. Ja. Und alle klatschen wunderbar Beifall und so weiter, ja. aber die Kinder selber wissen tatsächlich genau. nicht, was sie runter rezitiert
0: haben. Das ist in der Moschee sehr oft so ja. und die Eltern empfinden es nicht als Problem, mhm. weil sie sagen, die Rezitation an sich ist ein Wert und mhm. über Inhalte können wir sprechen, aber müssen wir nicht. Nein,
1: nein, also und Sie
0: würden sagen, Inhalte sind zentral. Ja. Für uns ja. ist tatsächlich,
1: ja. für mich und, und, und auch für, für unseren Verein, ist es tatsächlich das, das Wichtigste, dass Inhalte tatsächlich ja. richtig verstanden werden. Ja. Und dass sie dann auch durch, durch religiöse Texte und auch äh, Hymnen auch, auch belegt werden, dass, ja. dass das auch so ja. ist.
0: Ich stelle jetzt vor, ich bin jetzt ein jesidischer Vater hergekommen aus Irak oder sonst wo, möchte meine Kinder irgendwo in den Unterricht geben. Das heißt, ich suche mir ein Zentrum und schicke die Kinder dann dorthin, so wie, wie im Grunde zum Konfirmandenunterricht. Ist das vergleichbar?
1: Ja, könnte man so vergleichen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir nach wie vor auch parallel dazu das Material auch konzipieren. Also gucken ja. so, und auch, auch reflektieren, ob das, was wir in dieser Art und Weise und in dieser Form durchführen und so weiter, kindgerecht ist, ob sie es überhaupt verstehen und, und, und dementsprechend auch gucken, dass wir damit dann auch Ergebnisse erzielen können. Also das ist uns tatsächlich wichtig. Ich weiß, dass es in Deutschland auch viele andere jesidische Gemeinden gibt, die auch äh, jesidischen Glaubensunterricht vermitteln. Aber da geht es tatsächlich nur noch, wie Sie es beschrieben haben, das reine Auswendiglernen. Und das ist nicht unsere Intention und auch mhm. nicht für uns das Zukunftsmodell für jesidische Kinder. Verstehe. Ist
0: natürlich eine riesige Aufgabe, wenn ich bedenke. Sie, Sie haben im Grunde kein, keine Lehrbücher, mhm. Sie haben keine, keine Broschüren, keine, keine dicken Konfirmandenunterrichtsordner, die man verwenden kann. Aber wir haben in Oldenburg
1: ja. schon äh, pädagogische Lehrbücher konzipiert. Äh, ja? Der Herr Pierre Kiddel-Sillemann war einer der ersten Jesiden, der in den 70er Jahren mit seinen Weggefährten in Bagdad tatsächlich das Jesidentum erforscht hat. Auch in einer Zeit, die sehr problematisch auch war, weil die religiösen Wöhnträger dieses Monopol ja Versicher beansprucht hatten. Und es ja eine Sünde war, Dinge irgendwo ah. aufzuschreiben. oder. Also er hat häufig davon erzählt, dass er seinen Rekorder irgendwo unter irgendwelchen Tischen und dergleichen versteckt hatte und dann im persönlichen Gespräch, dann tatsächlich dann immer Fragen gestellt hat oder auch darum gebeten gehabt, Dinge zu rezitieren. Das
0: heißt, da gibt es Würdenträger, die wollen das gar nicht, dass das verschriftlicht das wird, Das war in den oder? 70er Jahren mhm.
1: tatsächlich dann der Umbruch und tatsächlich mhm. auch so, mhm. so die, 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 die erste wichtige Phase, wo das wo damalige religiöse Oberhaupt der Jesiden, der Babascheich, gesagt hat, ich erteile meinen Segen dazu, dass diese Wissenschaftler, also das waren ja die ersten jesidischen Wissenschaftler, ja. anfangen konnten überhaupt, das Jesidentum zu verschriftlichen, weil es auch im Irak Stereotype bilder und mhm. viele... Mhm ungeklärte Fragen auch gab. Und er tatsächlich 1996, die, er, weil er selber Lehrer war im Irak, tatsächlich die ersten pädagogischen Lehrbücher für Kinder konzipiert. Und mit der Flucht nach Deutschland konnten wir ihn in Oldenburg tatsächlich in unseren Verein in, äh, einbinden und haben damals mit ihm äh, drei Lehrbücher für Kinder rausgebracht. Also das Jesidentum 1, 2 und 3, aber in kurdischer Sprache. Ja. Und das sind wir gerade dabei tatsächlich wieder noch mal herauszuheben. Und zu überlegen, wie kann man diese Bücher tatsächlich äh, zweisprachig gestalten mhm. und parallel dazu auch mit jesidischen äh, Lehrern, die tatsächlich an den deutschen Schulen unterrichten und so weiter, denen in die Hand zu geben und die, die zu fragen, so, wie könnte man tatsächlich das noch aufbereiten. Ja. Das ist ja. unser Anspruch. Ja.
0: Also Sie, Sie, Sie haben Material, Sie müssen es übersetzen und im Grunde entwickeln Sie es weiter. Genau. Also eine, eine, eine gewaltige Aufgabe im Learning by Doing. So, ja. man, man entwickelt die Materialien immer weiter. Wenn jetzt die Lehrkräfte fragen, äh, könnte ich sowas irgendwo kriegen? So, ja. Eine Broschüre würde mir helfen für den Unterricht. Auf Deutsch, gibt es sowas irgendwo?
1: Also wir sind tatsächlich, wie gesagt, dabei, diese Broschüren äh, für diese Kinder und so weiter, also die ersten Einheiten dann auch schon zu verschriftlichen und so weiter. Ja. Also das ist parallel dazu, die Übersetzung zu machen. Wir müssen auch immer gucken, dass wir auch eine religiöse Sprache dafür finden ja. Ja. und äh, auch zu gucken, welche Begrifflichkeiten tatsächlich auch äh, das auch wiedergeben, was, was dort äh, in, im religiösen Text vorhanden ist. Sehr spannend, weil häufig meistens auch Begriffe dabei, die sind arabischer Herkunft. Klar. Und dann muss man auch noch mal gucken, dass man Dolmetscher und, und dann Telefonate in den Irak führt und so weiter mit ganz vielen Menschen, die sagen, so, das hat den und den äh, ja. die Bedeutung. Also sehr spannendes Thema, dem wir uns gerne stellen. Und wir merken tatsächlich, dass bei jesidischen Kindern das Interesse sehr, sehr groß ist. Also in Oldenburg erzählen wir Kinder, also Eltern, dass ihre Kinder tatsächlich eine Stunde vorher ihre Tasche auf dem Sonntag in, in der Hand haben und sagen so, und auf die Uhr gucken, wann könnte das losgehen oh. oder so. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, also wir haben dann eine riesen Nachfrage an dieser Thematik. weil mhm. wir, Und äh, das Schöne ist, wir nehmen tatsächlich auch die Eltern bei diesem Prozess mit, die auch selber wenig Inhalte des Jesidentums kennen. Ja. Sie leben das, aber sie können es nicht erklären, aber tatsächlich über die ja, ja, Mappen, die ihre ja. Kinder bekommen, tatsächlich auch nochmal selber reinschnuppern können. Ja.
0: Also ein, ein sehr, sehr anspruchsvolles Programm. Eine Frage, die gestern kam, ist bei diesem Unterricht, werden Jungs und Mädchen gemeinsam unterrichtet?
1: Das ist richtig, dass sie werden bei uns gemeinsam unterrichtet. Es gibt bei den Jesiden auch nur in einem konkreten Fall eine Geschlechtertrennung, das ist tatsächlich bei Trauerfeierlichkeiten, weil tatsächlich noch die Frauen, wenn es um das Thema Trauern geht, noch traditionell noch Klagelieder singen und äh, einen eigenen geschützten Raum für sich haben wollen. Wird aber mittlerweile auch ein bisschen aufgebrochen, wenn Trauerfeiern sind und es um religiöse Elemente geht. Äh, sind wir in Oldenburg so, dass wir sagen, so die Frauen dürfen in dieser einen Stunde tatsächlich an, an der religiösen... Äh Andacht und sollte auch teilnehmen und dann, wenn sie wollen, wieder sich zurückziehen oder so. Also das, da gibt es auch schon Modelle. Aber tatsächlich ist es so, dass bei den Jesiden, also bei uns in Oldenburg und nirgendwo habe ich es erlebt, dass tatsächlich eine Geschlechtertrennung stattfindet, im mhm. Gegenteil.
0: Und wie ist es an den Gräbern? Dürfen die Frauen zum Grab? Äh, auf dem Friedhof ja, jetzt? Ja. konkret? Dürfen sie hin? Ja, ja auf jeden ja? Fall.
1: Und das sind ja. tatsächlich diejenigen, die nochmal auf dem Friedhof, äh, wie ich vorhin gesagt habe, Klagelieder singen ja. und so weiter. Ja. Und ich habe jetzt einige jesidische Studenten aus Berlin, die tatsächlich sagt, ich möchte mich wissenschaftlich mit diesen Klageliedern der Frauen auseinandersetzen mhm. und mache zum Beispiel so ein Audioprojekt und die unterstützen wir tatsächlich in, in dieser Hinsicht, weil das auch eine Kunst ist, die tatsächlich im bei den Jesiden mittlerweile weniger wird, weil nicht, also viele sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ja. ja. Also diese Form der Trauerverarbeitung durch, durch Singen von Klageliedern. Ja. Ich weiß, der Begriff Klageweiber ist in Deutschland sehr negativ beheimatet, <lacht> aber das, ist, das trifft es tatsächlich. Also.
0: Nun, ja, also, ja. Es gibt es hier lange nicht mehr. Aber, so. ähm,
1: aber das ist tatsächlich äh, bei den Jesiden noch vorhanden Es gibt professionelle Frauen, die tatsächlich dann extra dann von zu Hause abgeholt werden, um für die Frauen diese Klagelieder anzustimmen. Ja.
0: Und die, so. die, die Absicht ist, dass diese uralte Kulturtradition nicht verloren geht, richtig. jetzt in der Migration, was genau. natürlich immer eine Gefahr ist, ja, äh, bei so kleinen, doch relativ ja, kleinen richtig. Gemeinschaften wie Jesiden. Was,
1: ja, was wir häufig auch haben, zum Beispiel dass an Feiertagen, wenn ein Feiertag stattfindet, dass Jesiden sich in größerer Anzahl auf den Friedhöfen und auf Gräbern noch treffen ja. und dort im Namen der verstorbenen Speisen verteilen, aber auch gemeinsam auf dem Friedhof Speisen zu sich nehmen. Und da müssen wir manchmal sagen, so, es gibt in Deutschland eine andere... Form, wie, wie auf Friedhöfen dann halt sich verhalten werden muss und das ist natürlich auch ein Spangrater. Also. Das
0: sorgt für Irritationen, wenn dann da gegessen wird auf Ja, das ist tatsächlich
1: also in, in der Heimat mag das üblich sein, aber in Deutschland kann das tatsächlich für Befremdlichkeit auslösen, wenn Menschen tatsächlich wie auf dem Picknick auf dem Friedhof da äh, Speisen zu sich nehmen. Ja. Ja, und da haben ja. wir mehrmals auch schon darum gebeten gehabt, dass man tatsächlich, man kann das dort verteilen, aber nicht dort zu speisen und, und sich da es gemütlich zu machen, wie auf dem Picknick.
0: Ja. Was ich oft gehört habe, ist aus den Krankenhäusern, dass die sagen, wenn da Jesiden liegen,
1: dann, dann ist der ganze Flur voll mit Leuten. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist korrekt und äh, tatsächlich haben die Jesiden natürlich eine, eine andere Form mit Krisen auch umzugehen. Das hatte ich ja vor ein paar mhm. Tagen auch in, äh, in Oldenburg in äh, einem Vortrag auch gesagt. Wenn es Krisen gibt und so weiter, die betreffen das kollektiv und und, und das ist dann tatsächlich, dass viele Menschen dann halt äh, am Schicksal des anderen teilnehmen und auch Präsenz zeigen und äh, derjenige, der im Krankenhaus ist, der, der schaut tatsächlich nicht, ob er irgendwie Ruhe kriegt und gesund wird, sondern für ihn ist der Moment, wenn welche Menschen durch die Tür kommen, dann weiß er, dass er wichtig ist und dass das für seinen Heilungsprozess auch wichtig ist. Und wir haben es tatsächlich häufiger, dass, dass Menschen dann auch in größerer Anzahl vor Krankenhäusern stehen, wenn jemand verstirbt, um genau in diesem Moment der Familie des Verstorbenen beizustehen ah. und auch um das Ganze aufzufangen. War in der Corona-Pandemie natürlich auch ein bisschen sehr problematisch, dass so, so viele Menschen sich äh, vor Krankenhäusern versammelt haben. Und äh, wir versuchen da in der Hinsicht zu sagen, so dass man auch Rücksicht auch, auch auf andere äh, ja. Personen im Krankenhaus nehmen soll. Na klar. Die ja. Aber einige Krankenhäuser haben mittlerweile auch auf solche Themen reagiert und stellen manchmal dann halt ein größeres Zimmer zur Verfügung und mehrere Stühle, dass dann Menschen dann tatsächlich mhm. dort dann halt den Kranken dann halt tatsächlich besuchen können. Also das ist schon möglich.
0: Ja, ja. Ähm eine Frage noch, bevor wir dann zum ersten Mal nach Lokum schalten. Die, die Frage, was ist Tradition, was ist Religion, ist schwer auseinanderzuhalten, auch bei oder insbesondere bei den Jesiden. Es ist im Grunde eins. Also Kann jetzt, man das sagen?
1: Ja, das geht manchmal ineinander über und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass manchmal sehr viele Traditionen und, und sehr viele Wertvorstellungen, die man aus... Herkunftsländer mitgebracht werden, dass das häufig dann als, als meine jesidischen ja. Regeln oder als das Jesiden verkörpert werden muss. Ja. Und wo man sagen muss, nein, das ist das nicht definitiv. Und ja. das trifft leider häufig dann zum Tragen, wenn tatsächlich dann halt äh, Familienkonstellationen oder Beziehungen dann ins Extreme übergehen, wo es halt zu Gewalt kommt und auch Gewaltexzessen und bis zum Tötungsdelikt, dass wir dann tatsächlich dann auch dann mit, mit den Gerichten und Staatsbehörden auch äh, dann gemeinsam Hand in Hand als Organisation agieren müssen und sagen so, das ist nicht Religion, aber das ist tatsächlich ein Verhaltensmuster, was Menschen aus ihrer Heimat mitgebracht haben und dem muss man natürlich anders dann auch begegnen, also dass das, wenn es wenn, wenn das, wenn das tatsächlich auch mal zu einem Tötungsdelikt kommt, dass wir dann mit den Behörden das schnellstmöglich gucken, wie kann man dafür sorgen, dass der Konflikt nicht noch einen größeren Ausmaß annimmt. Also ja, das will ich in aller ja. Deutlichkeit auch sagen, dass ja. das passieren kann. Wir, wir,
0: wir kommen noch dazu, das ist das, das Stichwort Ehre, Ehrkultur, ja. die sogenannten Ehrenmorde. Aber bevor wir dahin gehen, Michaela, ihr habt Fragen im Chat oder Kommentare.
1: Ja, es gab noch eine Nachfrage auch zum Ablauf einer jesidischen Beerdigung. Also zum einen gibt es hier jesidische Bestatter und ähm, auch die Frage, gibt es bei den Beerdigungen dann auch Unterschiede, je nachdem, aus welcher Kaste der Verstorbene stammt? Also es ist tatsächlich so, wenn ein Jeside verstirbt, dann ist es in der Regel so, dass dann tatsächlich seine religiösen Wöhenträger, der Scheich und Pier, mhm. und auch der Jenseitsbruder, den er sich zu Lebzeiten ausgesucht hat, dass diese Menschen tatsächlich die Ersten sind, die halt die Familie tatsächlich aufsuchen und äh, im Rahmen äh, ihres Ehrenamtes dann tatsächlich gewisse Rituale auf den Weg bringen. Das ist einmal die religiöse Totenwäsche, das ist die religiöse Waschung, das ist die Rezitation der Gebete und das ist natürlich auch die Seelsorge und Begleitung der Trauerfamilie in dieser Zeit. In der Regel ist es so, dass eine jesidische Trauerfeier äh, so ist, dass sie äh, früher war es so, dass man über sieben Tage lang äh, eine Trauerzeit hatte. Die ist Gott sei Dank auf drei Tage runter reduziert worden, weil man dann auch Räumlichkeiten anbieten musste, wo viele Menschen zusammenkommen konnten. Und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass das auf drei Tage runter reduziert worden ist, weil Menschen auch arbeiten müssen und auch anderen Dingen nachgehen müssen. Alle, die halt diese Trauerfamilie aufsuchen, sind äh, äh, Gemeindemitglieder oder auch Weggefährten und Freunde des Verstorbenen und der Familie. Und jeder, der kommt tatsächlich, hinterlässt dann halt symbolisch äh, eine Geldsumme da, damit die Trauer äh, und, und die Kosten der äh, Beerdigung und Bestattung und so weiter nicht auf die Familie alleine abfällt. Das, ist so ein, ein das heißt, die
0: Trauernden jetzt praktisch mieten im Grunde irgendwo einen großen Raum oder eine Halle und sind da drei Tage und, und die Leute gehen hin und lassen Geld da.
1: Lassen, ja? lassen dann halt tatsächlich eine, eine, eine gewisse Geldsumme da, um die Trauerfamilie zu unterstützen. Die Trauerfamilie kocht aber dann auch für alle Gäste, ja. es werden dann Speisen zu sich genommen. Ja. Und dann ist es meistens in der Regel auch so, dass dann halt geguckt wird, äh, was war der letzte Wille des Verstorbenen, ob eine Überführung in sein Herkunftsland äh, äh, oder Heimat, wie es halt für sich vereinbart hat, vorgenommen werden muss, oder ob auf jesidischen Gräberfeldern beerdigt mhm. werden muss. Und davon gibt es in Deutschland, glaube ich, mittlerweile auch schon mittlerweile 15 Gräberfelder, auch, mhm. also die entstanden sind. Und dann ist es so, dass eine größere Gemeinde tatsächlich dann halt nochmal auf dem letzten Weg den Verstorben begleitet. Dort dann auf dem Friedhof dann auch äh, die Hymne des Todes rezitiert werden und auch äh, Klagelieder. Und dann ist, ist es so, dass tatsächlich die Trauerfamilie äh, weiterhin von den religiösen Söhnträgern und aus der Gemeinde in ihrer Trauerzeit weiter begleitet wird. Und diese Familie äh, äh, hat eine einjährige Trauerzeit. Also es gibt die drei Tage, das, die sieben Tage, die 40 Tage und dann das Trauerjahr. Und all in dieser Zeit gehen diese Familien tatsächlich auch nicht auf Feierlichkeiten, also Hochzeiten da und ja. anderen Anlässen. Und werden aber tatsächlich in dieser Zeit immer wieder sehr intensiv dann auch aufgesucht und auch äh, unterstützt, dass wir halt diese Trauer verarbeiten können. Das findet dann tatsächlich sehr intensiv statt. Und äh, die Jesiden haben tatsächlich die, die, die Vorstellung, dass der Körper Eigentum der Erde ist und auch dementsprechend der Erde wieder übergeben werden muss. Also die Jesiden praktizieren nur die Erdbestattung und es ist so, dass der Kopf dann tatsächlich, tatsächlich Richtung Sonnenaufgang zeigen muss, wenn, wenn beerdigt wird. Und äh, wie gesagt, die verschiedenen Anlässe, wo man auch das Grab besucht und auch im Namen des Verstorbenen auch Brot verteilt. Also, äh, weil die Jesiden die Vorstellung haben, dass äh, Adam zum menschlichen Wesen wurde, nachdem er vom Weizen gegessen hat. Ja. Und deswegen spielt das Weizen oder das Brot in der jesidischen Lehre eine ganz große Rolle. Und deswegen, wenn die Jesiden sagen, so, wir geben Essen im Namen des Verstorbenen, dann sagen sie, wir geben das Brot des, zu Ehren des Verstorbenen raus. Und das wird dann halt zu verschiedenen Anlässen äh, verteilt.
0: Mhm. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine Menge Themen, die Sie am Rande berührt haben. Ich würde gerne auf die, auf die Kasten jetzt gleich ja. eingehen, weil das gut passt. Aber Sie haben eben noch gesagt, äh, die Verstorbenen werden in Richtung Sonne gedreht. Wel welche Vorstellung verbindet sich... Religiös mit dem Tod. Gibt, gibt es sowas wie an, eine Hoffnung auf ein... Äh, was, was passiert dann? Also es ist
1: tatsächlich, dass es, dass es bei Jesiden zwei Theorien gibt, also die meisten haben die Vorstellung, dass bei, also auch was die religiösen Texte auf der einen Seite auch sagen, dass äh, der Mensch sein Kleid wechselt. Damit ist ja die sogenannte Seelenwanderung äh, beschrieben. Ja. Und die Jesiden haben die Vorstellung, wenn die Seele zum Jenseits übergibt, dass dann halt der Schutzpatron des Bruders fürs Jenseits, also so wie mit dem Fährmann, auf die eine Seite kommt und ihn da an die Hand nimmt, über eine Brücke begleitet und dass das in irgendeinem Hof dann tatsächlich über die Seele Gericht abgehalten wird. Und jetzt kommen wir zum Thema, dass, dass das Kastensystem, dass dann der Scheich, der Pier, der Bruder fürs Jenseits, dann der Marebi, also dass der persönliche Berater und seine fünf Grundpflichten dort auch dann halt als Zeugen für die, für die Seele aussagen. Und je nachdem, wie die Sünden tatsächlich waren, dass die Seele dann in einem nächsthöheren Stadium wiederkommen kann oder in einem niedrigeren Stadium. Und die Jesiden sind tatsächlich angehalten, in dieser Welt gute Taten zu sammeln.
0: Das heißt, die, die religiösen Würden, also die, die die religiösen Würdenträger, die mit mir verbunden sind und der Jenseitsbruder, wir kommen gleich noch ja. darauf, was das genau ist, die bezeugen. Genau. In dem Moment war der Reinbold jetzt, hat er ordentlich gelebt oder nicht? Richtig, und genau. das. je nachdem, ob ja oder nein, was passiert dann?
1: Dann ist es so, dass die Seele tatsächlich in einem geringeren Stadium ah. wiederkommt oder in einem höheren Stadium, bis es ein Stadium der Vollkommenheit erreicht hat und, 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 und zum Schöpfer übergeht.
0: Und, und am Schluss stellt man sich vor, es geht im Grunde dann, wie, wie kann man das sagen, in Gott auf? oder? Also, im, also das äh,
1: tatsächlich ist so, dass man dann zum Schöpfer übergeht, die, ja. die Seele. Ja, es gibt okay. aber tatsächlich aber auch noch bei Jesin in einigen Texten Passagen, da wird er halt von der Hölle gesprochen, aber nicht ganz klar, in welcher Art und Weise. Also als Ort, wo die Schlangen sind und, und der Teer und die Krüge und okay. all solche, also das gibt es tatsächlich auch.
0: Das ist eine andere Tradition, ja, Richtig. Auch, auch biblisch das äh, kann sein, das kompliziert. Also, das müssen äh, ja. tatsächlich
1: jesidische Würdenträger ja. diese beiden Theorien ja. tatsächlich noch mal intensiv diskutieren. Aber es, die meisten ist, Jesiden tatsächlich äh, finden das mit der Seelenwanderung, die, ja. die sympathischere Variante.
0: <lacht> Und jetzt haben Sie gesagt... Die, die Seele mit dem, mit dem Patron vom Jenseitsbruder, geht genau. die dann über die Brücke? Ist der Jenseitsbruder dazu da, dass praktisch jemand noch lebt, der einen Patron hat, der dann die Seele herüberführt? Also, Oder wozu braucht man einen Jenseitsbruder? Also
1: es ist tatsächlich so, dass man mit dem Jenseitsbruder in dieser Welt theoretisch alle Sünden teilt. Und auch eine, eine gewisse Frömmigkeit und auch dahin angehalten ist, ein guter Mensch zu sein.
0: Okay, das heißt, wenn ich einen, einen Jenseitsbruder habe, der nicht gut lebt, habe ich ein Problem, ja?
1: Nicht, also, der, also wie gesagt, der Jenseitsbruder wird dann halt, also sein Schutzpatron wird dann dem Jenseits sagen, er hat halt gegen all diese Elemente verstoßen oder so.
0: Aber ist es meine Aufgabe, wenn ich jetzt Jenseitsbruder bin, auch darauf zu achten, dass mein Jenseitsbruder sich ordentlich benimmt? Muss ich dem nur sagen,
1: Vorsicht? Jetzt. Also der Jenseitsbruder muss darauf achten, dass derjenige, der das ist. Der also wenn
0: wir jetzt Jenseitsbruder wären, müsste ich sagen, Ilias, jetzt aber Vorsicht. Ja. Genau, also richtig. So. das
1: und das in deiner Lebenshaltung <lacht> ist nicht gut und äh, okay. es könnte deine Last im Jenseits tatsächlich ein paar Steine mehr auf die Seele bringen. Und bitte. das ist
0: gegenseitig, dieses Verhältnis. Genau, richtig. Und, 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 und jetzt der Peer der und der, der Shake, was genau machen die und was ist der zwischen den beiden.
1: Also wie gesagt, das sind religiöse Wöhnträger bei den Jesiden und sie haben tatsächlich viele Institutionen in sich vereint. Also unter anderem nehmen sie also die Scheich zum Beispiel übernehmen bei den Jesiden zum Beispiel die Haartaufe bei Jungs mhm. und gehen diese eine hunderte Jahre alte Tradition von für Jahr für, also jedes Mal auch ein und das wird ja immer wieder tatsächlich neu bezeugt und so weiter. Und der Junge und seine Familie behalten diese Scheichkaste, also von einer Generation auf die nächste. Und durch die Haartaufe wird dieser, äh, dieses Ritual wieder erneuert. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der Pier zum Beispiel sammelt auch Kollekten übers Jahr ein, muss das Brot und Salz des Haushaltes segnen. Und beide sind auch angehalten, tatsächlich die Jesiden auch religiös zu unterweisen und auch äh, in der Seelsorge zu versorgen, bei Konflikten, bei Trauer. Also die sind tatsächlich miteinander verzahnt. Also die, die mhm. drei äh, Gruppierungen bei diesem Scheich, Peer und mir, also sollen nicht irgendwo auseinander, sondern tatsächlich ineinander verzahnen und sich gegenseitig Halt und äh, Unterstützung geben. Also ja. sind, sind auch sie, dazu verpflichtet auch.
0: Wenn Sie sagen, der Peer sammelt Kollekten ja. ein, das bedeutet, ich muss als Laie, als Myrit, muss ich den Peer finanziell unterstützen.
1: Also den Scheich und Peer, die werden einmal jährlich, ist das so, dass sie dann halt auf Wanderschaft gehen und dann tatsächlich die zu betreuenden Familien tatsächlich aufsuchen und eigentlich ist es ihre Aufgabe, die Familien religiös zu unterweisen, sich ihre Konflikte anzuhören. Und dadurch wird dann in der Regel auch das Ehrenamt, was sie innehaben und sollte auch manchmal dann auch mitfinanziert. Also es entstehen ja, ja Kosten dadurch. Und die sagen,
0: das klingt im Grunde ja wie ein Hauptamt, nicht? Ja, also ja, wer, wenn, 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 ich mich, wenn ich das jeden Tag mache, dann kann ich von leben also, wahrscheinlich. Also, das, ne?
1: also diese Konstellation ist momentan bei den Jesiden auch äh, sehr problematisch, weil viele Scheichs und Peers tatsächlich auch weltlichen Aufgaben nachgehen oder Berufen nachgehen müssen, die das Ehrenamt tatsächlich erschwert. Ja. Und bei den Jesiden gibt es tatsächlich die Bestrebung, äh, tatsächlich Theologen auszubilden und so weiter. Also hauptamtlich auch einzustellen, ja. damit man diese Lücken auch schließt. Auch für den interreligiösen Dialog, aber auch als Ansprechpartner für andere Konfessionen, für den Staat. Also ja. Da tut sich einiges. Und in Georgien ist auch zum Beispiel jetzt auch die erste Akademie für jesidische Wöhnträger entstanden, die genau diese Lücke schließen möchte. Mhm. Mhm. Und es sind auch äh, aus Niedersachsen, aber auch aus Deutschland auch schon erste Studenten dort äh, hingegangen, um ja dort auch sich zu qualifizieren.
0: Ja. Das ist eine interessante Entwicklung. Wenn wir bei den Kirchen einige Jahrhunderte zurückschauen, war es ja auch so, dass Richtig. natürlich die Pastoren finanziert wurden von der Gemeinde, ja. und nicht irgendwie von Steuern oder ja. so. Äh, irgendwo muss es ja herkommen, wenn ich richtig. meine Zeit nicht, nicht mit normaler Arbeit verbringe, sondern mit Seelsorge und also, Unterstützung und Lehre und also so. Also die ne? Jesiden sind ja. ja in
1: Deutschland ja auch nach 2015, wo es diesen schlimmen Völkermord an ihnen im, 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 im Sinjar-Gebirge gibt, über 250.000 in Deutschland angewachsen.
0: Äh, 250.000 in Deutschland stand heute, ist ihre Schätzung, Richtig.
1: Das ist eine fixe Zahl. Ja? ist eine fixe Zahl und tatsächlich ist es das so, dass auch in ganz Deutschland mittlerweile neue Gemeinden entstehen, aber die Jesinen haben tatsächlich ein Problem. Sie haben nicht gut ausgebildete religiöse Würdenträger die die Gemeinde vertreten und da muss auf jeden Fall in Zukunft nachjustiert werden und diese Lücke müssen geschlossen werden. Also ein religiöser Wöhenträger für ihn ist problematisch, nach, von Oldenburg nach München die 700, 800 Kilometer zu fahren, Natürlich. um dort eine Trauerfeier abzuwickeln. Das ja. kann ja so nicht funktionieren. Ja. Und ja. deswegen muss man ta tatsächlich gucken, dass man in verschiedenen Regionen ein neues Modell und ein neues System aufzieht, äh, ja. um dort auch Gemeinde miteinander zu verzahnen, aber auch miteinander zu verbinden und tatsächlich gemeinsame Richtlinien und auch gemeinsame Konzep Konzepte zu verabschieden.
0: Mhm. Noch eine Frage zu den Kassen, das waren auch, auch viele, viele und wichtige Fragen gestern äh, der, der Lehrer und Lehrerinnen, ähm, die, äh, man, ich habe häufig gehört, dass die sieben gesagt haben, dieses Kastensystem ist nicht so wie bei den Hindus, Es ist bei also, uns keine Hierarchie, es gibt kein Oben und Unten, sondern es sind eben Funktionen. Aber im Prinzip ist man gleichwertig, stimmt das?
1: Also man ist gleichwertig, tatsächlich das Einzige, was halt diese drei Gruppierungen, wo Unterschied gibt, es tatsächlich, dass die Scheiß und Peers tatsächlich viele administrative und soziale Ämter in sich vereint haben und tatsächlich dafür, also es ist eigentlich ein Betreuungssystem, also wenn man es tatsächlich ein religiöses und ja. soziales Betreuungssystem um die Jesiden miteinander zu verzahnen und auch äh, die Betreuung auch sicherzustellen. In Zeiten, wo die Jesiden tatsächlich äh, über äh, verschiedene Grenzen hinweg in der Interaktion miteinander standen, also ein Scheich und Pi hätte theoretisch im Irak leben können und hätte tatsächlich äh, zu betreuende Familie Türkei und, und Syrien hätte sich trotzdem auf, auf den Weg machen müssen, länderübergreifend. Ja. Also das ist
0: und, und kann das in der Praxis dann manchmal so wirken, als wäre im Grunde der Pier doch irgendwie übergeordnet, weil er auf den Laien herab sagt: Hier, du musst es so oder so machen? Denn das, das habe ich verschiedentlich gehört.
1: Nein, eigentlich äh, es sollte man nicht Arroganz herauskristallisieren, <lacht> sondern tatsächlich <lacht> bei den Jesiden wird immer gesagt: Gott ist groß und Gott ist mächtig. Ja. Also bescheiden zu sein okay. und, und mit beiden Füßen auf dem Boden zu sein. Ja. Ich weiß, dass immer bei den Jesiden immer halt auch aus Unwissenheit dieses Thema auftaucht: Ein Scheich ist älter, nein, der Pier ist älter und der mhm. andere hat eine andere Gewichtung, einen anderen Wert und so weiter. Also, das wird dem nicht gerecht. Sondern ja. die Jesiden sagen, dass der Scheich und Pier beides Blüten von einem Baum sind. Mhm. Also okay. tatsächlich. Ja. Sie haben sich auseinanderdividiert aufgrund von religiösen und politischen Ämtern.
0: Ja. Noch eine letzte Frage, bevor wir wieder rübergeben zum Jenseits. Bruder, den suche ich mir selbst aus oder wer sucht den aus? Nein,
1: das ist eine Herzensangelegenheit. Sie können aus, als, als Muri zum Beispiel aus einer Scheich- und pir jemanden auswählen, wo sie sagen so... Das ist eigentlich ein ganz frommer Mensch, das ist ein anständiger Mensch, das ist jemand, der tatsächlich mit dem ich auf Herzensebene tatsächlich gut äh, diese 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 Bindung eingehen Und er
0: muss aus einer anderen Kaste kommen. Genau richtig,
1: mhm. um dort einfach auch die spirituelle Ebene sicherzustellen. Ja. Und
0: man darf da nicht heiraten, richtig, ja?
1: Doch, doch, das darf, man, darf man. Ja, ja. Darf man schon. Also in der Regel ist das so, dass wir sehen, den Jenseitsbruder oder äh, Schwester auch auswählen können, das gibt es auch diese Institution. Nachdem man geheiratet hat, dann sagt man, man ist eigentlich aus dem Gröbsten raus oder so. Also eigentlich so ist man dann angehalten, dann ein anständiges Leben zu führen. Ja, also, okay. Also keine Sünden, Jugendsünden zu begehen oder andere Dinge. <lacht> Gut, Michaela. Genau, es kam auch die Frage, ob es auch jenseits Schwestern gibt. Die haben Sie ja schon beantwortet. Aber in der Tat nochmal die Frage, ähm, es war schon ganz viel von Adam die Rede. Wie ist das eigentlich mit Eva? Spielt die auch eine Rolle? Und wie ist es, gibt
0: es eine Schöpfungsgeschichte vergleichbar der christlich-jüdischen Tradition und wie lautet
1: die? Oh, das wird eine lange Nacht, also wenn ich Ihnen die jetzt alle erzählen muss oder so, weil es tatsächlich, die Jesiden haben eine eigene Schöpfungsgeschichte über Adam und auch über Eva und über ihr Wirken im Paradies, aber tatsächlich halt eine, eine, eine andere Geschichte, die tatsächlich sich auch von den anderen unterscheidet. Also es gibt bei uns tatsächlich nicht diese Vorstellung, dass Eva mit der verbotenen Frucht und durch die Schlange und so weiter Adam irgendwie verführt hat und, und, und dafür dann schuldig gemacht wird, dass sie aus dem Paradies gehen. Sondern die Jesin haben tatsächlich die Vorstellung, dass es Gottes Wille, also Gott die Entscheidung getroffen hat, dass aus ihnen Nachkommen entstehen sollen. Und dementsprechend sagen die Jesin, dass Gott dann halt darauf hingewirkt hat, dass er Adam vom Weizen zu essen bekommt. Und erst durch das Weizen ist er dann halt zum menschlichen Wesen geworden. Und äh, die Jesiden kennen auch tatsächlich noch die Geschichte mit dem dritten Sohn Adams, also den sie als Set, und der wird ja im Alten Testament ja kurz noch erwähnt, aber bei den Jesiden gibt es tatsächlich noch eine größere Legende und Geschichte über ihn, also über Shed oder Shehide Ben-Jer, wie die Jesiden ihn bezeichnen, also das Kind aus dem Kruge und so weiter, und da gibt es tatsächlich eine ganz äh, lange Geschichte über ihn und äh, auch über seine Nachkommen ja. und auch über... Äh, Lilith, sie, sie nennen sie ja Lilith, wir sagen Leile, also die gibt es tatsächlich, die bei mhm. uns auch nochmal eine andere Rolle spielt. Und das zeigt also genau in dieser Schöpfungsgeschichte, dass das Jesidentum tatsächlich ganz viele alte Elemente nach wie vor äh, aufrechterhalten hat. Und natürlich ist es so aber auch, dass die Jesiden auch kennen das von Abraham, von äh, den sie als äh, Ibrahim Kalil bezeichnen, auch noch haben Geschichten über ihn, über Moses und natürlich auch den anderen religionsstiftern die sich manchmal dann tatsächlich dann auch.. auch äh, Oh, sehr intensiv zu so unterscheiden auch. Also.
0: Spielt das im, im, im Alltag der Jesiden eine Rolle? Das sind Dinge, ich, ich weiß mhm. das von Ihnen, aber ich habe es ich hab's wirklich so im echten Leben, ist es mir kaum je begegnet, dass jemand mal von Abraham erzählt. Also, der, äh, der, also, also
1: der, diese Geschichte spielt tatsächlich dann bei Trauerfeiligkeiten eine Rolle, wenn ein religiöser Wöhenträger dann halt äh, Dinge berichtet und sagt, ja, aber dem und dem ist das auch wiederfahren und dann kommen dann die religiösen Hymnen da zum, zum Einsatz. Und tatsächlich gibt es explizit religiöse Hymnen über Abraham, über Moses, über mhm. Ali ibn Talib, habe ich auch schon mal gesagt, auch mhm. über den Propheten Mohammed und auch über Jesus Christus habe ich tatsächlich auch noch Quellen gefunden, die halt äh, dort einiges auflesen. Aber das ist tatsächlich so, dass was nicht im Alltag häufig auftaucht, aber dann halt zu so speziellen Anlässen und wo religiöse Wöhnträger äh, einige gibt, die dir halt diese Quellen nach wie vor tatsächlich oral noch äh, beherrschen.
0: Also jüdisch-christlich-islamische Traditionen Richtig. und Legenden oder Richtig, wie man genau. es nennen soll.
1: Also zur Weiterentwicklung jedenfalls der biblischen. Also es ist Tradition. zum Beispiel so, dass zum Beispiel zur Hymne des also der Sonne, zu Ehren der Sonne tatsächlich äh, es eine Stelle gibt, wo sogar die Kaaba erwähnt wird. Mhm. Und es gibt viele Jesiden, die haben nicht verstanden, dass die Kaaba tatsächlich noch mit Abraham ja noch verbunden ist und so weiter. Also und das, das sind so dann ganz viele Elemente, da, da muss man auch noch Aufklärungsarbeit betreiben. Ja, das,
0: ist, das wird kompliziert. Aber ja. das ist tatsächlich ja, ja. ein
1: Thema für Theologen und das kann man dann im interreligiösen Dialog tatsächlich stärker bearbeiten mhm. und auch den Austausch suchen.
0: Ja, ja, ja. So. Gibt es von euch weitere
1: Fragen? Was, was ich ja noch gut. kurz noch ergänzen möchte. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass die Jesiden nicht äh, die, mit dieser Ursünde geboren werden. Also ja. dass man da reingewaschen wird. Sondern der Mensch wird von vornherein als gut geboren. Aha. Und Adam ist nicht aus dem Paradies vertrieben worden. Sondern tatsächlich, es war Entscheidung, dass, wenn er menschlich geworden ist, auch aus dem Paradies dann geht und sich dann auch äh, ja. äh, als Ackerbauer dann halt tatsächlich sesshaft macht.
0: Also das Menschenbild ist so, der Jeside oder die Jesidin ist... Im Kern ein wird als
1: gut geboren gut. und er entscheidet für sich tatsächlich, ob er dann halt ein gutes oder ein schlechtes Leben führt. Aber er kann da keine andere Kraft ja. oder andere mhm. Instanz dafür verantwortlich machen. Ja. Also für sich selbst verantwortlich zu sein, zu sagen, ich führe entweder ein gutes Leben oder ein schlechtes Leben. Also ja. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ein Jeside sollte gute, gute Taten sammeln, damit er im Jenseits ja. seine Seele in einem anderen Stadium tatsächlich wiederkommen kann. Ja. Es ja. gibt auch diesen Ausspruch bei uns, bei ein Jeside sollte ein guter Mensch sein, aber um ein guter Mensch zu sein, muss man nicht unbedingt Jeside muss sein. Man
0: unbedingt nee, Jeside nee, muss, sein. Man muss man nicht unbedingt Jeside sein. Ich will mal anschließend vielleicht äh, eine Frage, die, die auch immer wieder gekommen ist, die auch von den Lehrkräften gekommen ist, die vielleicht hier ganz gut passt, nämlich die Frage mit den sogenannten Teufelsanbetern. Mhm. Das, hört man, das hört man immer wieder, das polemisiert wird. Häufig sagen es Muslime, mhm. die es gelernt haben, zu Hause, mhm. Jesiden sind Teufelsanbeter. Mhm. Was, steckt, was steckt hinter dieser ja. Geschichte?
1: Für uns ist tatsächlich sogar der Ausspruch dieser Begrifflichkeit ein Riesenproblem und die Jesiden werden da tatsächlich dann halt, also da geht dann halt dann, dann gehen die Haare manchmal dann hoch oder so. Ja, also weil, das, das
0: T-Wort sozusagen, ja, richtig, ja. genau. Das im, Im Schulunterricht
1: ja. kann das tatsächlich dazu führen, dass Kinder dann aus dem Unterricht dann auch rausgehen. Die, die gehen raus. Ja, ja das kann passieren ja. tatsächlich. Ja, ja. Weil die sehen tatsächlich genau diese Begrifflichkeit meiden, weil sie die Vorstellung haben, dass Gott kein Widersacher haben darf. Wenn es ein allmächtiger Schöpfer ist, dann darf ein, der allmächtige Schöpfer äh, äh, als, als Gott, der sich selbst erschaffen hat, und nicht einen Widersacher haben. Wenn er halt eine Sache hätte, wäre er halt ein schwacher Gott. Und deswegen ist es so, dass tatsächlich die Jesiden nicht diesen Gegenpol haben, dass es tatsächlich mhm. diesen gefallenen Engel gibt, der tatsächlich sich Gott widersetzt hat. Also das, das spielt im Jesidentum keine Rolle. Und deswegen ist es so, dass Jesiden diese Begrifflichkeit nicht aussprechen oder das sogar als Sünde betrachten. Also diesen Begriff auszusprechen, weil man dadurch Gott eine Widersacher hinstellt.
0: Ja. Und nun kommt der Vorwurf, Sie seien Anbeter dieses... T-Strichwort. Wie, 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 wo, wo kommt das her, dass man, dass man sagt, ihr redet zwar nicht davon, aber eigentlich seid ihr doch sozusagen Genossen dieses Wesens. Ja, Ja,
1: also wie ich vorhin ja gesagt habe, das hat ja tatsächlich mit Stereotypen zu tun, die man hier Jesiden zugeschrieben hat und so weiter. Und das spielt ja tatsächlich auch... Dann eine Rolle, weil die Jesiden tatsächlich eines der sieben Engel tatsächlich als Stellvertreter Gottes betrachten, als Stellvertreter, also ja. der halt in Gottes Auftrag tatsächlich wirkt ja. und, und und auch über diese Welt verwaltet. Also natürlich spielen die anderen sieben Engel auch eine wichtige Rolle, auch nicht nur im Jesidentum, sondern auch in anderen Konfessionen ja. und, und, und tatsächlich gibt es da halt ein, eine Missinterpretation dieser, dieser Sache wo die Sie sagen so eigentlich sind wir diejenigen die am, am meisten monotheistisch sind und an den einen Gott der allmächtig sind glauben
0: und, und das ist dann dieser dieser berühmte äh, Tausi Melek oder oder, genau. oder ich habe manchmal gelesen auch der Chefengel sagen ja. manche also ja, der oberste Engel ja. äh, in, in Hannover hier auf dem auf dem Gräberfeld in Laa steht ja. ein großer V auf einem, ja. auf einem
1: Grab sehr häufig das Symbol ja. ähm, das ist der oberste Engel der durch ein V symbolisiert wird aber es ist kein V sondern tatsächlich also es ist der Königsengel und, und, und der Erzengel, der tatsächlich halt stellvertretend dafür da ist, dass er Gottes äh, Werk tatsächlich darüber mitgestaltet und so weiter. Ja. Und äh, zu Ehren dieses Engels feiern die Jesiden im ersten äh, Mittwoch im April dann ihr religiöses Neujahrsfest, wo er halt tatsächlich auf die Welt runterkommt und das alte Jahr verabschiedet und das neue eröffnet. Und äh, die Jesiden bekennen sich auch tatsächlich zu diesem -Malek als als äh, äh, wichtigste religiöse Figur. Und, Sie ähm, haben
0: gesagt, Stellvertreter Gottes, also genau. sehr dicht dran an Gott. ja. ja also. Genau, richtig.
1: Ist auch aus seinem Licht entstanden. Die Jesiden haben die Vorstellung, hm. dass alle sieben Engel aus der Liebe und aus, aus dem Licht des Schöpfers entstanden sind. Und deswegen spielt das Licht, die Sonne, alles was mit, ja. mit, mit Wärme, Licht und Sonne zu tun hat, im Jesidentum eine ganz wichtige Rolle. Ja.
0: Und der Tossi Melek ist sozusagen unter diesen sieben der Höchste.
1: Äh, ist von Gott aus äh, tatsächlich ja. zu seinem Stellvertreter ernannt worden. Ja. Ja. Aber alle anderen haben natürlich auch eine Rolle. Es gibt tatsächlich den Gabriel, der halt in anderen Religionen als der Engel der Propheten da steht. Mhm. Mhm. Und, mhm. Und, 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 äh, und tatsächlich auch dafür da ist, dann halt tatsächlich die, die Menschen halt aus, aus dieser Welt abzuholen.
0: Ja, ja, also, ja.
1: Also tatsächlich hat jeder Engel ein, eine wichtige Rolle. Und die Jesiden haben die Vorstellung auch, dass diese sieben Engel sich in der Gestalt von Heiligen tatsächlich auch auf diese Erde begeben haben. Das ist für einige Jesiden manchmal dann auch schwer zu nachvollziehen und, und auch zu akzeptieren, aber tatsächlich hat es das auch gegeben, dass die Jesiden sagen, dass diese Engel sich in der Gestalt von, von, von einigen ihrer Heiligen dann auf die Erde begeben haben, um das Jesidentum tatsächlich weiterhin den Jesiden dann weiter zu vermitteln und durch Wundertaten sich gezeigt haben.
0: Immer wieder mal neu oder kann man sagen, nur einmal? Also, ja, das
1: ist tatsächlich in der Zeit von Schihadi entstanden sollte, dass die Jesiden ja. sagen, dass, 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 dass diese sieben Engel sich in der Gestalt von, von, von Schihadi und einigen seiner Weggefährten gezeigt also
0: haben. Also der, der, die wichtigste Figur des Jesidentums Adi bin Mustafa, also 12. Und 12. 12. 12. Ja, Jahrhundert. Genau. Und sie haben einen Namen genannt, den, den Christen, Juden, Muslime gut kennen, Gabriel. Das genau. heißt, die anderen Engel haben auch Namen, alle? Ja, ja.
1: Azrael, Jibrael, Bikael, und Asrafil Das ist das, was sie also,
0: das ist das klassische Sortiment, wenn ich jetzt schnell ungefähr... Richtig, nicht? genau. So, christlich, das jüdisch, muslimisch gibt es viele Unterschiede, genau, aber, aber im Wesentlichen genau. diese Namen, würde richtig. ich sagen. Ja. Ja. Also auch die kennt man und sie inkorporieren sich in Heiligen und kommen auf die Weise sozusagen genau. unter die Menschen. Genau, ja. werden auch
1: tatsächlich, richtig. Ja. Es gibt ja zum Beispiel das, das Pilgerfest, was vom 6. bis zum 13. Oktober in Lale stattfindet. Und da gibt es tatsächlich so ein Heiligentanz, ein sogenanntes Semmer, was auch die Aleviten theoretisch in einer Art und Weise ja. praktizieren. Und das ist tatsächlich so, also dass.
0: Dieser, dieser Drehtanz. Genau, wir sehen das
1: tatsächlich anders, dass jemand dann tatsächlich äh, äh, in, in, in der G Gestalt von Shichadi, aber auch von Tausi Melek und so weiter. Und tatsächlich alle anderen sollen dann halt diese, 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 dieses. Unterkommen der Engel auf die Erden wieder auf der Erde wieder spiegeln. Mhm. Und da sind tatsächlich diese sieben Gestalten, die da tatsächlich auftauchen. Ja,
0: ja, ja. Und
1: das ist, äh, haben wir, also wenn ich das jetzt hier erzähle, wird es für einige Jesiden neu sein. Einige <lacht> so der Herr Jansch erzählt dann irgendeinen Unfug und so weiter. Aber tatsächlich ist das, was in der religiösen äh, Theologie tatsächlich äh, festgehalten ist. Ja, ja. Das muss ich auch manchmal äh, über ja, mich nun, erdulden lassen, wenn man das weiß, dass einige sagen, so, nö, das ist, kann nicht hinhauen oder das ist nicht richtig und so weiter. Aber das ist tatsächlich, was man dann halt in vielen einzelnen Gesprächen und auch durch Forschungen in den religiösen Texten dann erfahren konnte, mhm. Dass, mhm. dass die Jesiden, die Vorstellung haben, dass Engel auch tatsächlich in der Gestalt von Heiligen auf die Erde gekommen sind.
0: Ja. ja. Noch eine letzte letzte Frage zu dieser Polemik mit dem, ich sage jetzt mal, um, um das um das jetzt analog zu zu anderen Begriffen, die wir heute nicht mehr aussprechen in bestimmten Kontexten, das sozusagen das T-Wort für die Allewiten. Ähm, das hat sich so ausgeprägt, dass dass man den Kindern zum Teil beibringt, Esiden haben ganz wörtlich zu verstehen Hufe und einen Schwanz. Ja, so da richtig, Also als, als sehen die so aus? Wirklich? Also glauben das Menschen tatsächlich? Das
1: ist tatsächlich. Also also das kann man auch an den, an vielen Quellen auch tatsächlich noch erfahren, sollte, dass das halt äh, so eine Norm war, also auch auch, auch äh, Menschen dann halt in, in beigebracht worden ist. Also tatsächlich. Also dass, dass manchmal wenn da Leute in irgendeinem Dorf bei den Jesiden waren und Sie dann erfahren haben, dass das Jesiden waren, dass sie nachts dann weggelaufen sind, das ist halt, weil die dann Angst hatten, dass könnte tatsächlich ja, eine Mutation ja. geben, dass Jesiden dann tatsächlich, ja, ja. was Schlimmes machen, es gibt doch den Vorwurf, Jesiden hätten Exzesse, was man auch Aleviten, Aha, anlastet, okay, okay, okay. Aleviten anlastet und so weiter, es gibt es tatsächlich immer. Stereotypen, die man an Menschen die, anhaftet.
0: Die Exzesse hängen, glaube ich, bei den Aleviten damit zusammen, dass Männer und Frauen Richtig. nicht getrennt sind. Bei den Jesiden
1: genauso. Genau so.
0: Richtig. Ja, dann erzählt ja. man. Und Sie haben natürlich eine lange Tradition. Richtig. Dieselben Geschichten gibt es genau. über Juden. Ja, das tatsächlich. Kein Spaß, über, überhaupt nicht. Ja. Ganz furchtbare Geschichten, ja. bis hin in Bilder und auf Kirchen ja. zum Teil abgebildet, mit, mhm. mit Hörnern Richtig. und Schwänzen und so. Ähm. Und bis heute lebendig? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich ja, in Deutschland heute kein Thema mehr?
1: Ja, das ist tatsächlich noch sehr lebendig. Das haben, stellen wir mal fest, dass in den sozialen Medien tatsächlich dann sich ah. dieser, dieser Stereotypen bedient wird. Mhm. Und dann tatsächlich auch äh, leider auch äh, äh, im Nahen Osten in Moscheen genau diese Stereotypenbilder wieder neu platziert werden oder so. Also nicht unbedingt in Deutschland, weil in Deutschland würden wir da tatsächlich rechtlich gegen vorgehen und so weiter. Aber manchmal ist man tatsächlich, sind einem die Hände gebunden, wenn das tatsächlich im Nahen Osten, dann im Irak oder in Syrien oder woanders abläuft, mhm. dass dann tatsächlich diese Stereotypenbilder und Hassbilder und, und diskriminierende Bilder über Jesiden wieder platziert werden. Das ist, kann dann schon passieren.
0: Sie, sie haben angesprochen, den, den, den Völkermord äh, beginnend im August 2014 mhm. im Nordirak durch den sogenannten Islamischen Staat. Mhm. Hat es da eine Rolle gespielt, sowas? Das mhm. hat
1: eines der, tatsächlich die wichtigste Rolle gespielt, und so weiter, dass das Jesiden waren und sie haben nicht den... Wie anderen Konfessionen diesen Status einer Buch Buchreligion gehabt. Ja. Und tatsächlich war es so, dass man ihnen von vornherein dann auch gleich ein einige Rechte gleich aberkannt hat, die man hätte man theoretisch Christen hätte man zugestanden. Also das hätte man sich freikaufen können und, und äh, auch äh, mit, äh, also dass man ihn auch freies Geleit gelassen hätte. Aber das hat man bei den Jesiden gar nicht gemacht. Man hat dann also sofort tatsächlich angefangen. Menschen äh, in Massen zu töten, äh, Kindern äh, mitzunehmen und zu doktrinieren und auch die Lehre des Islams äh, mhm. äh, bei ihnen äh, zu platzieren, aber auch gleichzeitig viele junge Frauen mitzunehmen und als Sexsklaven zu halten und äh, tatsächlich die Jesiden vor vollendeten Tatsachen zu stellen. Also in dem Moment, wo man halt eine Frau vergewaltigt in der jesidischen Gemeinde, wäre es Jesiden früher nie möglich gewesen, diese Frauen wieder zurückzunehmen, weil tatsächlich in dem Moment sind, wären sie ja Muslime. So, und das Dilemma haben wir ja nach wie vor, dass äh, viele dieser Frauen, die tatsächlich dann äh, freikommen konnten, dann tatsächlich dann Kinder äh, aus der is gefangenschaft mitgemacht haben. Wo das irakische Recht nichts anderes zulässt, in dem Moment, wo sie Kinder von, von Muslimen haben, sind diese Frauen Muslimen und die Kinder genauso. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für, für Jesiden, dass dieses Recht bisher noch nicht verändert worden ist und stellt natürlich dann auch äh, die Rückkehr dieser Frauen und dieser Kinder noch vor enormen Problemen. Also das wird problematisch, wenn diese Kinder tatsächlich und diese Frauen in ein Flüchtlingscamp landen, wo andere Jesiden auch sind, wo ihre Väter, Brüder und Angehörige getötet worden sind. Und irgendeiner dieser Kinder passiert irgendetwas oder so. Das würde ja tatsächlich dazu führen, dass wieder einige dann zum zu Massenmord gegen die Jesiden aufrufen. Und deswegen muss man immer gucken, dass man da gewisse Dinge nicht zulässt, dass sie da halt ins Extreme wieder übergehen. Und deswegen haben wir uns sehr intensiv dafür eingesetzt und wäre unser Wunsch gewesen, wenn viele dieser Frauen und Kinder tatsächlich aus dem Irak herausgeholt worden wären. Ja. Aber das sind Bürger des Iraks und der Irak muss tatsächlich dafür eine, eine Lösung finden. Ja.
0: ja, es sind viele hier, aber, aber genau. es gibt auch sehr viele Geschichten, ja. wo, wo das nicht wo es Also nicht wir glaubt. sind
1: ja dankbar, dass tatsächlich das Bundesland Baden-Württemberg ja ganz viele Frauen aufgenommen hat. Niedersachsen hat ja einiges mhm. gemacht, Brandenburg. Mhm. Und einige andere Bundesländer auch, dass sie halt gewisse Kontingente aufgenommen haben. Und das hat tatsächlich da geführt, dass viele dieser Menschen halt, oder auch dieser Frauen und Mädchen in Deutschland auch eine Psychotherapie erfahren konnten und gleichzeitig auch einigermaßen wieder ins Leben zurückfinden konnten. Das, ja. das war ganz wichtig. Also eigentlich hatte der IS tatsächlich die, die Order gehabt, tatsächlich die Jesiden von der Bild, also von der Karte zu löschen und, 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 und sie komplett zu entwurzeln. Und äh, natürlich haben sie die am, am schwächsten Punkt getroffen. Das waren tatsächlich die Frauen und Kinder und Mädchen, die man da tatsächlich dann mitgenommen hat und schlimmste Verbrechen an ihnen verübt hat.
0: Ja, das ist so. Ja.
1: Und äh, es ist so, dass letztes Jahr es in, in, in Deutschland eine Petition gab und die halt erfolgreich diese 50.000 Unterschriften gesammelt hat. Und im Petitionsausschuss ist ja auch. Äh, hat der Petant äh, auch diese äh, Petition noch mal vorgestellt und. Wir ja, haben tatsächlich die Hoffnung, dass der Bundestag irgendwann mal diesen Völkermord, der im Irak passiert ist, anerkannt, äh, anerkennt und, äh, und die Jesiden hier in Deutschland das Gefühl haben, dass ihre Bundesregierung mhm. tatsächlich äh, äh, sie in der Hinsicht auch unterstützt. Ja, ja Sie
0: merken, wir sind, wir sind mitten im Gespräch, aber die Stunde ist um. Wir müssen einen Schnitt machen, damit es noch in das Internetformat und auch in das Format des Hannoverschen Lokalsenders H1 passt. Also vielen Dank bis hierhin. Und im nächsten Monat geht es weiter, dann mit dem zweiten Teil, mit ihr Jasjansch, zum Thema Religionen in der Schule, Jesiden. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Religionen im Gespräch.
1: Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.